Padre Celestial, nuestro Dios Todopoderoso, te alabamos, exaltamos y glorificamos tu bendito nombre. Tú que estás exaltado, tuyo es la majestad, el poder, la gloria, la honra, la magnificencia por los siglos de los siglos. Señor, tú nuestro creador, nuestro proveedor, nuestro salvador. Te damos gracias, Señor, por tu misericordia tan grande que nos has mostrado, habiéndonos creado, Señor, y habiéndonos salvado por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor, por ser un Dios tan bueno, tan generoso con nosotros. Hoy venimos como tu iglesia para escuchar el testimonio de tu palabra y queremos tener oídos receptivos, corazones dispuestos para recibir tu palabra, Señor, y aplicarla. Oro que renueves nuestra manera de pensar, que no nos conformemos más, Señor, a este siglo, a este mundo, sino que, al contrario, nos conformemos a tu voluntad. Padre, guíanos en este tiempo, ilumínanos a través de tu Espíritu Santo y pon en nosotros el querer como el hacer tu voluntad, que podamos ser obedientes a tus propósitos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Escuché esta historia de un pastor. Contaba la historia de un, de un rey que que pasó a visitar a sus súbditos y mientras el rey caminaba por las calles de su reino muchas personas se acercaban a saludar había un mendigo en el camino y cuando supo que el rey iba pasando aprovechó para, para pedirle limosna pensando que que como era el rey iba a recibir mucho de él sin embargo aquel mendigo no se imaginó la respuesta que iba a recibir del rey el rey le dijo ¿tienes algo para darme? aquel hombre pensaba más bien que, que el rey le iba a dar ¿verdad? pero más bien el rey le estaba pidiendo pues entonces entre sus calaches y las cosas que tenía a su alrededor empezó a buscar y encontró tres granitos de arroz y vino, los tomó y se los dio al rey el rey se fue más adelante cuando cuando el, el mendigo estaba sacando de la bolsa las cosas que había recibido o lo que había recibido de repente de la bolsa cayeron tres granos de oro sabiendo él ¿De quién habían venido estos tres granos de oro? Le dio pesar solo haber dado tres granos de arroz. Deseó haberlo dado todo. Hermanos, esa ilustración creo que ejemplifica de una en cierta manera nuestra generosidad y nuestro darle al Señor. ¿Saben? El camino que el mundo nos ha mostrado para la riqueza y la prosperidad es acumular, quedarse con todo, comprar y tener mucho. Y entre más acumulas, 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 más rico vas a ser, más próspero vas a ser. Sin embargo, el plan de Dios, hermanos, para la prosperidad es completamente opuesto. El plan de Dios para la prosperidad es la generosidad. 
es la generosidad y esto está a lo largo de toda la escritura y quisiera mostrarles algunos pasajes en Proverbios Proverbios capítulo 11 versículo 24 Proverbios capítulo 11 versículo 24 al 25 dice Proverbios 11 24 dice hay quienes reparten y les es añadido más y hay quienes retienen más de lo que es justo pero vienen a pobreza noten lo que dice el versículo 25 el alma generosa será prosperada y el que saciare él también será saciado más adelantito proverbios capítulo 19 versículo 17 dice a Jehová presta el que da al pobre y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar y Lucas 6.38 en palabras del Señor Jesús dice dad y se os dará medida buena apretada remecida y rebosando darán en vuestro regazo porque con la misma medida con que medís os volverán a medir hermanos el creyente nunca debe de, tener, de temer tener lo necesario entre más generoso hermanos es un creyente Dios le da aún más más allá de toda proporción y expectativa y saben eso es justamente de lo que Pablo nos va a estar hablando en este texto que vamos a estar estudiando el día de hoy quiero invitarles a ir a 2 Corintios capítulo 9 versículo 6 2 Corintios capítulo 9 y vamos a comenzar leyendo el versículo 6 y el versículo 7 dice el versículo 6 pero esto digo el que siembra escasamente también segará escasamente y el que siembra generosamente generosamente también segará cada uno de como propuso en su corazón no con tristeza ni por necesidad porque Dios ama al dador alegre y Pablo aquí nos está dando un principio un axioma, una verdad hermanos que no necesita comprobación ¿Cuál es? Es la realidad del agricultor. Cuando un agricultor siembra, hermanos, él espera una cosecha directamente relacionada con la cantidad que, que, que sembró. No es así. Eso es lo que está diciendo. Dice, el que siembra escasamente, también segará escasamente y el que siembra generosamente generosamente también segará y él está dando este principio hablando con respecto a la parte de la generosidad porque en el versículo 7 dice cada uno dé conforme a lo que propuso en su corazón o sea que la perspectiva que Dios quiere que nosotros tengamos con respecto a darle a él es la de una siembra cuando nosotros somos generosos y damos al Señor en realidad lo que estamos haciendo es sembrando y qué podemos esperar nosotros del Señor por la siembra 
una cosecha una cosecha y esa cosecha va a estar directamente relacionada con la cantidad sembrada no sé qué tan familiarizados están con la parte de la agricultura cuando yo estaba pequeño mi papá tenía una parcela allá en Olancho que solía sembrar y al inicio tenía, tenía una parcela pequeña pero mi papá siempre anhelaba tener una parcela un poco más grande ahora, ¿cuál creen ustedes que era el objetivo de tener una parcela más grande? poder sembrar más para poder ¿qué? cosechar más ¿verdad? entonces los agricultores saben que la cosecha está directamente relacionada con la cantidad de semilla sembrada en base a la cantidad de semilla así va a ser también la cosecha eso es lo que Pablo está diciendo aquí que el que siembra escasamente escasamente va a cegar ¿por qué? porque hay un efecto multiplicador uno sabe hermanos que uno siembra una semilla y no obtiene la misma semilla ¿cuánto obtiene? mucho más mucho más de lo que se siembra entonces hay un efecto multiplicador en la parte de la siembra ahora cuando nosotros sembramos en el reino de Dios en la voluntad de Dios ¿en quién estamos sembrando? ¿en quién hermanos? en Dios se puede imaginar usted la cosecha que viene de él Dice, el que siembra generosamente, generosamente también segará. Ahora, es importante que si nosotros vamos a ser generosos con el Señor, lo hagamos de la manera correcta, con la actitud correcta. Y eso es lo que nos muestra el versículo 7. Dice, cada uno de, ¿cómo que, Como propuso en su corazón. Entonces nos está mostrando el apóstol Pablo que la ofrenda, que el darle a él es algo que hermanos, es algo voluntario, voluntario. La, la palabra proponer es una palabra compuesta, ¿verdad? Es pro de antes, po, eh, poner de, de, literalmente poner, no es así. Entonces lo que está diciendo es que cada uno dé en base a lo que planificó lo que en su relación con Dios, ¿verdad? En base a su amor por el Señor, puso en su corazón, eso es lo que está diciendo el texto. Cada uno de conforme a lo que propuso en su corazón, algo que desde antes, recuerden lo que vimos la semana pasada, la idea de ser generosos con el Señor no es algo impulsivo, sino es algo preparado, es algo que proponemos con anticipación. Y dice que debe de ser algo que se da en el corazón de cada quien ¿verdad? el Señor quiere que nuestra ofrenda sea algo voluntario y de hecho aquí nos va a mostrar dos, dos motivaciones incorrectas para darle al Señor la primera dice que es no con qué, con tristeza y la segunda es por necesidad y sabe una tiene que ver con, con una actitud interna y la segunda parte tiene que ver con una influencia externa ya 
voy a explicar a qué me estoy refiriendo. Ahora, cuando dice no por tristeza, la palabra tristeza tiene que ver con dolor, tiene que ver con pesar. En otros lugares del, del Nuevo Testamento esta palabra se usa para referirse a la tristeza por la muerte de una persona. En otras palabras, Dios no quiere que nosotros le demos como que estamos experimentando pérdida cuando nosotros le damos. Con pesar, con dolor. Hermanos, cuando nosotros le damos al Señor, ¿estamos experimentando pérdida? Por supuesto que no. Pero es que generalmente cuando nosotros pensamos en dar, nosotros pensamos en que esto nos empobrece. No es así, porque estamos tomando lo que es de nosotros y lo estamos dando. Sin embargo, sin embargo el Señor quiere que nosotros tengamos en mente que cuando nosotros damos, Él promete llenar de, de regreso todo eso y más bien multiplicar lo que, nosotros, lo que nosotros damos. O sea, lo que está diciendo ahí este texto, ¿verdad? Es que nuestra actitud para darle al Señor no debe de ser como que sentimos pesar, como que nos duele. ¿Verdad? Como que estamos experimentando una pérdida cuando nosotros, cuando nosotros le damos. Ahora, ¿pero qué más? Dice, no por tristeza ni por necesidad. Esta palabra necesidad tiene que ver con la idea de obligación. O sea que, pero no una obligación interna, sino una obligación externa. A lo que se está refiriendo es que ningún creyente debe dar porque está siendo presionado externamente para hacerlo. Porque lo están, porque lo, lo están coaccionando, porque lo están manipulando, porque lo están empujando, lo están martillando, lo están presionando para que dé. Esa nunca debe de ser la actitud por la cual un creyente da, porque está siendo presionado por alguien. Hermanos, quiero decirles que la razón por la cual nosotros estamos estudiando estos textos el día de hoy y durante las semanas que hemos venido no es porque tenemos una necesidad de proyectos y cosas que tenemos que hacer aquí en la iglesia y queremos como estarles diciendo todas estas cosas para que ustedes, para que ustedes ofrenden en ninguna manera saben cuando nosotros empezamos a estudiar segunda de corintios hermanos no teníamos ni idea de que justamente en el tiempo que estuviéramos estudiando el capítulo 8 y el capítulo 9 nosotros nos íbamos a estar mudando a este local ¿sabe quién ordenó eso soberanamente? el Señor pero no estamos aquí para presionar a nadie y un pastor que ama al Señor y ama a la iglesia nunca va a presionar ni va a manipular ni va a tratar de coaccionar a los miembros de la iglesia para que den. ¿Por qué? Porque Dios no quiere que demos así, como, un obligas, como obligados, sino que Él quiere que sea algo voluntario, algo voluntario, algo que en mi, por mi amor por Él, yo decido darle. Hermano, cuando uno ama, uno no tiene pesar en dar. Si usted es un papá normal, yo le aseguro que ninguno de ustedes 
tuvo pesar en comprar los pañales para sus hijos, no es así. Ni pagarle la escuela. ¿Por qué, hermanos, no nos da pesar darle a nuestros hijos? Porque los amamos. Así es como Dios quiere que nosotros le demos a Él. ¿Por qué le amamos? No porque estamos, nos sentimos obligados o presionados por alguna persona para que nosotros le demos. Dice, no por tristeza ni por necesidad, porque Dios, ¿qué hermanos? Ama al dador alegre, al dador alegre. Y la, la idea de alegre aquí, la palabra griega es hilaros, de donde se derivan dos palabras, o eh, una palabra que en el español es hilarante, pero no la usamos mucho, en, en inglés hay una palabra que sale de ahí que es hilarious, ¿verdad? Que es la idea de gozoso, una alegría grande, un entusiasmo. Esa es la manera como, nos, como quiere Dios que nosotros le demos, con alegría, hermanos, con gozo, con entusiasmo. ¿Verdad? Si usted siente pesar, si usted siente dolor, entonces mejor vaya y pida al Señor que cambie su corazón, porque esa no es la manera en que Dios quiere que usted le dé a Él, sino con alegría, por amor. Y mire, ¿Cuál es la bendición que se nos promete en este pasaje? Dice, porque Dios ama al dador alegre. Y sabe, Dios tiene diferentes tipos de, de, de amor, si lo podemos decir de esa manera. Por ejemplo, Dios le tiene un amor a todo el mundo, ¿no es así? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, ¿verdad? Dios ama a, lo, a, a, a sus enemigos, ¿verdad? Él hace llover sobre malos y buenos hace salir su sol sobre justos e injustos, ¿verdad? Entonces Dios le muestra su amor, hay un amor general del Señor para todos, ¿verdad? Pero también sabemos que hay un amor especial de parte de Dios para sus hijos, ¿no es así? Para los que hemos creído en Él, para los que somos salvos, para los que hemos puesto nuestra fe en el Señor Jesucristo, experimentamos ese amor especial, redentor del Señor en nuestra vida. Pero aquí también nos está hablando acerca de de un amor especial también que Dios le da a quienes hermanos a los que le dan con alegría dice aquí Dios ama al dador alegre yo creo que esta podría ser la mayor bendición de ser generoso con el Señor sabe el ser amado por él de una manera especial y característica eso es lo que dice este texto Dios ama al dador alegre Qué mayor premio hermanos que ser amado por el Señor que, es, que Dios nos dé a nosotros este amor especial y este amor se lo especial es específicamente para los que dan con alegría con alegría ahora hermanos ¿quién puede dar de esta manera solo una persona que confía en el Señor y de eso es lo que hablan los siguientes textos mira el versículo 8 segunda de Corintios 8 capítulo 9 versículo 8 y 9 dice y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente abundéis para toda buena obra 
como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Ahora, hermanos, la única manera en que nosotros podemos ser así de generosos con el Señor y darle con esta actitud de alegría y sembrar generosamente es que nosotros realmente creamos en el poder de Dios. Dice aquí, y poderoso es Dios para hacer que abunde toda gracia. Ahora, la gracia de Dios, hermanos, implica muchas cosas, implica muchas cosas. Por medio de su gracia es que nosotros recibimos el poder para vivir una vida de obediencia, ¿verdad? Una vida que glorifica al Señor. La gracia de Dios, por la gracia de Dios es que recibimos los dones para poderle servir, por la gracia de Dios es que recibimos también el fruto del Espíritu Santo, amor, gozo, paz, paciencia en nuestra vida, ¿verdad? Entonces, el Señor promete que para la persona generosa, Él es poderoso para hacer que abunde toda qué, toda gracia, toda gracia. Ahora hermanos, ¿usted cree que esta gracia de Dios se limita específicamente a las cosas espirituales o también implica las cosas materiales pues mire lo que dice la siguiente parte del versículo a fin de que dice teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente hay Cinco superlativos que se mencionan en este texto. Dice, hacer que abunde, dice, toda gracia, teniendo siempre todas las cosas, todo lo suficiente. Dice, que abundéis para toda buena obra. Es superlativos. Y, y si notan, cuando dice Pablo, teniendo siempre en todas las cosas, hermanos, está hablando de todo. No solo está incluyendo la parte de las bendiciones espirituales, sino también bendiciones materiales en otras palabras hermanos al generoso el Señor promete promete multiplicarle sus bendiciones tanto espirituales como materiales en otras palabras hermanos entre más nosotros le damos al Señor más vamos a que a recibir de su mano y se escucha pura la predicación de la prosperidad, ¿verdad hermanos? Ahora bien, hay, hay un, un punto bien importante aquí, aquí está la diferencia. ¿Para qué, ¿Para qué nos enriquece el Señor? Dice ahí, para que, dice, para que, te, para que en todas las cosas, tengamos todo lo suficiente, abundéis para toda que... Buena obra, miren hermanos, la, la predicación de la prosperidad motiva a las personas a dar con, con eh, motiva a las personas a darle al Señor con la expectativa de que el Señor les va a devolver más, pero ellos no están pensando en usar eso para hacer buenas obras, sino para gastarlo en ellos mismos. Entonces es como usted dele a Dios 10. Y él le va a dar 100 para que con esos 100 ustedes se lo pudiera gastar. ¿Verdad? Entonces es, dele al Señor 
Y Él le va a multiplicar para que usted pueda ir y vivir una vida de deleites, ¿verdad? Para vivir en la, en la carne y hacer lo que quiera con ello. Pero, pero no es lo que dice aquí. Dice que Dios es cierto. Cuando nosotros le damos a Él, ¿qué hace Él en retorno, hermanos? Nos bendice abundantemente. ¿Pero para qué? Para que nosotros vayamos y hagamos buenas obras con ello. O sea que, mire cómo funciona el principio. Nosotros somos generosos con el Señor, el Señor es generoso con nosotros para que nosotros seamos más generosos. Para que nosotros vayamos y usemos estas bendiciones que recibimos del Señor para hacer buenas obras. Para bendecir a los hermanos en necesidad como lo, estaban, como lo iban a hacer los corintos con los hermanos de la iglesia en Jerusalén que estaban pasando por persecución y gran necesidad. Y ellos estaban, y Pablo estaba, estaba animando a los hermanos a dar una ofrenda abundante para suplir la necesidad de ellos. Esa era la meta, ¿para qué iba a servir la abundancia de los corintos? Para suplir la necesidad de los hermanos allá. Entonces, ¿para qué Dios nos prospera, hermanos? ¿Para qué Dios nos da? Para que nosotros seamos generosos. Para que nosotros hagamos buenas obras. Esa es la meta. Para que nosotros podamos usar nuestros recursos para la expansión del reino de Dios. Para invertir en la obra de Dios. Para ayudar a los hermanos que pasan por necesidad. Para ayudar a la, a la viuda, al huérfano. Esa es la meta. Para eso nos da Dios. Hermanos, todos los bienes de este mundo son temporales. Se van a podrir, se van a destruir. Dios nos los dio y nos los da para que los usemos. El Señor dice aquí que es poderoso, dice, para hacer que abunde toda gracia. La pregunta es, hermanos, si nosotros realmente creemos, creemos que Dios puede hacer esto. Porque esto, hermanos, este principio toca de manera directa nuestra confianza en Dios. Solo una persona que cree que el Señor es poderoso para suplir su necesidad puede darle a Dios así. Como está escrito, dice el versículo 9, repartió, dio a los pobres su justicia, permanece para siempre. Pablo está haciendo referencia al Salmo 112. El Salmo 112 habla acerca del carácter de la persona justa, de la persona temerosa de Dios. Y una de las características de la persona espiritual, de la persona temerosa de Dios, es que reparte, que es generosa, que da al necesitado. Es lo que dice ahí, repartió a los pobres. Y miren cuál es la bendición que recibe de parte de Dios. Dice, su justicia permanece para siempre. ¿Sabe? Cuando nosotros le damos al Señor y somos generosos, cada acto de generosidad que nosotros hacemos, el Señor nunca se olvida de Él. Nunca. Dice, esa justicia, ese acto de bien, permanece para cuándo? Para siempre. ¿Se puede imaginar usted que haya una obra? de la cual que usted haga que de la cual Dios no se olvide nunca sabe los bienes que nosotros recibimos aquí realmente son temporales sabe cuál es la bendición que Dios nos ha dado la bendición que Dios nos ha dado a nosotros es la de poder transformar bienes temporales en bienes eternos 
Y si Dios nos prospera aquí en la tierra, ¿sabe para qué es? Es para que seamos generosos. ¿Y sabe cuál es su promesa? Que entre más generosos somos, Él va a hacer que abunde aún más. Para suplir eso que nosotros dimos y para que nosotros podamos repartir aún más. Pablo, en este pasaje que estamos estudiando, hermanos, nos va a recalcar la misma verdad tres veces. Ya vimos la primera y vamos a ver las siguientes. Versículo 10 y versículo 11. Dice, y el que da semilla al que siembra y pan al que come proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia para que estéis enriquecidos para toda perdón, para que estéis enriquecidos en todo para toda liberalidad la cual produce por medio de nosotros acciones de gracias a Dios hermanos, ¿quién es el que da semilla al que siembra? y pan al que come en Génesis 1.29 Y dijo Dios He aquí que os he dado toda planta que da semilla Que está sobre la tierra Y todo árbol en que hay fruto y que da semilla Os serán para comer ¿Quién es el que da la semilla? Dios Dios es el que da la semilla Entonces hermanos Lo, las, lo que nosotros sembramos ¿Quién nos lo provee? Dios Es Dios entonces, para que nosotros podamos ser generosos, hermanos, para que podamos ser generosos, nosotros, hermanos, tenemos que confiar en que Dios es nuestro proveedor. ¿Sabe cuál es uno de los limitantes para la generosidad? El problema, uno de los limitantes es que nosotros creemos que nuestra provisión viene del hombre. Nosotros creemos que nuestra provisión viene de nuestros trabajos, viene de nuestros negocios, viene del gobierno, viene de otra fuente que no es el Señor. Entonces, por supuesto, si yo pienso que mi provisión viene del, del hombre, que mi provisión no viene de Dios, entonces por supuesto cuando la economía ande mal y las cosas no se vean bien entonces yo no voy a ser generoso ¿por qué? porque es en eso es lo que confío ahora ¿en quién confía usted para su provisión? ¿quién es su proveedor? hermanos ¿quién es el que nos da semilla para sembrar? es un engaño pensar es un engaño grande pensar que es nuestras capacidades, nuestro trabajo, nuestros grandes, nuestros estudios, nuestros logros y todo eso, lo que es, lo que es la fuente de que me genera recursos y lo que me da mi provisión. Hermanos, ¿sabe? Decía Deuteronomio 18, si no acuérdate de Jehová tu Dios que te da el poder para, que, para hacer las riquezas, ¿sabe? Nosotros estamos en la mano de Dios. Conozco personas, hermanos, con muy que tuvieron muy buenos trabajos, mucha abundancia en la parte económica y tuvieron un accidente cuadraplégico, ya no puede trabajar, no puede hacer nada, no puede ganar dinero. Hermanos, es que nosotros, no, nuestra vida no está en nuestra mano, hermanos. La razón por la que usted puede salir cada día y tener salud es porque Dios se lo permite. Es porque Dios es bueno con usted. Nosotros tenemos que aprender, hermanos, y entender que nuestra provisión 
y nuestro proveedor es Dios, es Dios eso es lo que está diciendo Pablo, dice y el que da semilla al que siembra y pan al que come, ¿qué va a hacer él? proveerá dice y multiplicará vuestra cementera ahora, ¿a qué se refiere cuando dice cementera? la palabra, la palabra cementera es semilla o sea que lo que está diciendo aquí es que el que nos da la semilla va a venir y va a multiplicar nuestra semilla ¿Y qué va a hacer? Dice, y aumentará los frutos de vuestra qué? De vuestra justicia. ¿Qué es lo que está diciendo? Que el Señor nos da semilla para que sembremos y en retorno nos va a dar más semilla para aumentar qué, hermanos? Nuestra justicia. Para que nosotros hagamos buenas obras. Y eso es lo que dice en el siguiente también, dice, para que estéis enriquecidos en todo. Estos son términos generales, hermanos. Para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad. ¿Sabe qué significa esta palabra liberalidad? Es otro sinónimo de generosidad. La idea es para que ustedes puedan dar libremente. Esa es la razón por la cual Dios nos bendice, hermanos. Para que seamos de bendición para los demás. Para que seamos de bendición para la obra de Dios. Esa es la razón, no para que acumulemos aquí en este mundo. Nos hagamos ricos aquí. Esa no es la meta. Dios nos da para que nosotros podamos dar, porque al final Él quiere bendecirnos. ¿En qué sentido, hermanos? Que nosotros podamos hacer tesoros en los cielos. Para eso, para eso, eso es lo que dice, dice que estén enriquecidos en todo, para toda liberalidad. Para eso es que Dios enriquece a un creyente. Y yo creo que aquí está, en, cierto, en, cierto, en cierta medida, la razón por la cual... Eh, por la cual hermanos hay mucha pobreza en los creyentes ¿sabe por qué hay tanta pobreza muchas veces en los creyentes? porque no son generosos es la avaricia y la falta de generosidad lo que impide que podamos experimentar esta promesa que el Señor nos está haciendo aquí Él dice que Él nos va a enriquecer en todo ¿para qué? para toda liberalidad la cual produce por medio de nosotros dice acción de gracias a Dios ¿sabe cuál es el punto final de todo esto? el punto final es que Dios sea glorificado que se levanten acciones de gracias a Dios y se lo voy a ilustrar de una manera ¿sabe? Yo no conozco, no sé quiénes son los hermanos que dieron en Estados Unidos para enviar a los misioneros que fundaron la Iglesia Impacto ahí en Tegucigalpa. Yo no los conozco, yo no sé, no sé quiénes son. Solo sé que hubieron muchos hermanos que ofrendaron para la fundación de esa, para la fundación de esa iglesia. Ahora, pero eso sí le puedo decir que estoy todos los días agradecido con el Señor. Agradecido con el Señor por las personas que fueron generosos para que eso se pudiera dar. Porque tres años después de la fundación de esa iglesia, llegó esta persona que ven aquí enfrente de ustedes. Y alguien me compartió el Evangelio en esa iglesia y puede llegar a conocer a Cristo. Y estoy tan agradecido, tan agradecido por las personas que invirtieron en la obra de Dios para que, para que yo pudiera conocerla. 
¿Qué produce la generosidad al final, hermanos? Acciones de gracias para quién? Para Dios. Ese es el punto, es la gloria de Dios. Dios quiere que nosotros usemos todas las cosas que nos ha dado aquí para su gloria, para su gloria. ¿Y cómo se glorifica a Él? A través de las acciones de gracias de su pueblo, de aquellos que experimentan en su vida la generosidad de otros, que al final es la generosidad del Señor. ¿Se puede imaginar las acciones de gracias de las personas que van a conocer a Cristo en esta ciudad porque nosotros fuimos fieles en dar para la obra? ¿Se imagina las acciones de gracias en otros pueblos, en otras naciones, cuando con los recursos de esta iglesia, hermanos, enviamos misioneros para fundar iglesias en otros lugares? ¿Se puede imaginar las acciones de gracias de los hermanos, de los hermanos que, que con las ofrendas son ayudados en sus necesidades? Hermanos, ese es el punto final. ¿Sabe? Hay un texto en el Antiguo Testamento que ejemplifica esta verdad que les estoy comunicando. En Primera de Crónicas, capítulo 29, el versículo 2 sabe qué está haciendo David aquí eso está en el contexto del rey David el rey David está animando al pueblo a contribuir voluntariamente para la construcción del templo de Dios y mire lo que dice David dice yo dice con todas mis fuerzas he preparado para la casa de mi Dios oro para las cosas de oro plata para las cosas de plata bronce para las de bronce hierro para los de hierro y madera para los de madera y piedras de ónice, piedras preciosas, piedras negras, piedras de diversos colores y toda clase de piedras preciosas y piedra de mármol en abundancia. Además de esto, dice, por cuanto tengo mi afecto en la casa de mi Dios, yo guardo en mi tesoro particular oro y plata que además de todas las cosas que he preparado para la casa de su altar, del santuario, he dado para la casa de mi Dios. Tres mil talentos de oro, de oro de ofir y siete mil talentos de plata refinada para cubrir las paredes de las casas. Y aquí en el siguiente pasaje David seguía describiendo lo que, él dio, lo que él dio, pero mire, él anima también al pueblo a dar. Y mira en el versículo 6, entonces los jefes de familia y los, y los príncipes de la tribu de Israel, jefes de millares y de centenares con los administradores de la hacienda del rey, ofrecieron voluntariamente y dieron para el servicio de la casa de Dios cinco mil talentos y diez mil dracmas de oro y diez mil talentos de plata, dieciocho mil talentos de bronce, cinco mil talentos de hierro, hermanos, y de ahí en adelante son aproximadamente nueve versículos hablando de todo lo que el pueblo voluntariamente dio para este fin ahora mire lo que hace David después de esto en el versículo en el versículo 10 dice así mismo se alegró mucho el rey David que trajo la generosidad a David alegría dice así mismo se alegró mucho el rey David y bendijo a Jehová delante de la congregación y dijo David mire lo que dice Bendito seas tú, oh Jehová, Dios de Israel, nuestro Padre, desde el siglo y hasta el siglo. 
Tuya es, oh Jehová, la magnificencia, el poder, la gloria, la victoria y el honor. Porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino y tú eres excelso sobre todos. Las riquezas y la gloria proceden de ti y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder y en tu mano el hacer grande y dar poder a todos, miren el 13 ahora pues Dios nuestro nosotros alabamos y lo amamos tu glorioso nombre ¿Qué, qué había qué, qué está ocurriendo en Israel hermanos que había gozo alabanza, alegría que eran todas estas personas hermanos un montón de dadores alegres ahora quisiera que fueran al final de este pasaje Versículo 22 Y comieron y bebieron delante de Jehová aquel día con gran qué? Gran gozo Y dieron por segunda vez la investidura del reino de Salomón, hijo de David Y ante Jehová le ungieron por príncipe y asador por sacerdote Por sacerdote, y miren el 23 Y se sentó Salomón por rey en el trono de Jehová en lugar de David su padre Y fue qué? Prosperado Y le obedeció todo Israel ¿sabe usted hermanos cuál fue el reino más próspero de Israel? el reino que vino justo después del mayor tiempo de generosidad en la nación eso es lo que trae la generosidad el problema es que después ellos hermanos usaron los bienes de Dios y los recursos de Dios para el pecado para gastárselos en ellos y no para glorificarle vamos a orar Señor ayúdanos Señor a honrarte con las cosas que nos has dado aquí ayúdanos a entender Señor que el propósito de, que, de todo lo que recibimos de tu mano es para tu gloria Señor para que seamos generosos Padre ayúdanos a confiar en ti a confiar en tus promesas y confiar en tu palabra y reconocer que tú eres todopoderoso y que tú eres nuestro proveedor Señor tuyas son las riquezas y tú las das a quien tú quieres Señor no es al hombre Señor no dependemos de nuestros empleos Señor aunque somos llamados a trabajar y hacerlo con diligencia nuestra provisión no viene de ahí Señor nuestra provisión viene de los cielos viene de ti Señor de tu mano y nos da, Señor, para que nosotros podamos, Señor, ser enriquecidos y que podamos dar con liberalidad, Señor. Padre, ayúdanos a ser una iglesia generosa, una iglesia que te glorifica en esta parte, Señor. Y que producto de esta generosidad sean elevadas muchas acciones de gracias a tu glorioso, a tu glorioso y bendito nombre, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén.